1: ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a un capítulo de Muy Machito, Caja de Herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. El invitado que tenemos hoy, la verdad, nos va a dar cátedra. Y les digo que nos va a dar cátedra porque lleva nada más y nada menos que ocho años liderando la iniciativa Defining Gender Roles. Desaf define, define, desafiando roles de género y es autor del blog La Maestría del Amor, un viaje por una vida parental feminista y de muchos artículos y proyectos relacionados con esto de cuestionar las masculinidades. Así que él ya nos va a ir contando. Por lo pronto, yo saludo a Sebastián Molano, que nos acompaña desde Boston. ¿Qué tal, Sebastián?
0: Muy bien, Claudia, muchas gracias. Gracias por la invitación a conversar eh, contigo hoy.
1: Bueno, ¿cómo es que una persona que es graduada en Finanzas y Relaciones Internacionales, que tiene una maestría en Leyes y Diplomacia, se mete a trabajar de lleno por la equidad de género?
0: Todo para, mí, para mí este camino empezó desde muy temprano, naciendo en Colombia con una mamá, una, una, una mamá cabeza de hogar, eh, entendiendo que hay muchas asimetrías de poder. Y siempre me ha fascinado el tema de, de por qué unos tienen y otros no, por qué otras personas tienen acceso a oportunidades y otras no. Y poco a poco me fui dando cuenta que cuando entendía mejor esas situaciones tenían mucho que ver con el sexo. Y me empecé a dar cuenta que por el hecho de ser hombre y ser heterosexual y ser cisgénero tenía acceso a oportunidades que otras personas no tenían y que no era porque no tuvieran ni las capacidades ni las posibilidades, era porque había una serie de sistemas que yo no veía, que no podía tocar, pero que moldeaba la experiencia de vida de las personas. Entonces, en el entender cómo funciona el poder, me fui poco a poco dando cuenta y entendiendo, leyendo muchas cosas, entendiendo y aprendiendo en la práctica que hay una serie de elementos que moldean las experiencias de vida de las personas. Y si en el caso mío, que yo soy un hombre, hay cosas que yo no experimento, que las mujeres sí, que las personas que están fuera de ese, de ese elemento binario de hombres, mujeres, también. Las personas LGTBQ. Entonces, me di cuenta que para poder cambiar ese acceso a las oportunidades que todos tenemos y debemos tener como personas, había que entender esos sistemas, esas asimetrías de poder. Entonces me empecé a meter por ahí y yo sentí que me pusieron un filtro en la forma de ver el mundo y ya no me lo pude quitar y ahora es lo que me ayuda a navegar y a entender mejor la experiencia de la vida que, que muchos tenemos en diferentes facetas. Y yo como papá lo estoy experimentando ahora en otra diferente, pero ha sido una progresión en ese sentido.
1: Bueno, ya te voy a preguntar por esto de la paternidad, que es algo en lo que tú has trabajado un montón, pero antes quisiera que nos contaras cuando alguien toma una decisión de enfocar o utilizar más bien su conocimiento eh, académico para hacer algo que de pronto cuando... A uno le preguntan y usted qué hace. No, pues yo trabajo en masculinidades. ¿Cómo qué? O sea, no consiguió trabajo en algo más o eh, ay, no, no terminó la carrera o como es recreacionista. ¿Qué es usted, no? ¿A qué tipo de cosas te enfrentas, pues por la falta de conocimiento sobre este tema y por los prejuicios que hay cuando uno menciona esto de las masculinidades?
0: Sí es, eso es, eso es muy interesante porque tenemos una noción de que género es igual a mujeres. Entonces cuando hay un hombre primero es como esta persona va estar como perdida en este espacio porque no sabe que ese es un tema de género. Y después cuando, me, no, yo soy heterosexual también, entonces soy sí. un hombre heterosexual latino trabajando en esos temas y a la gente le raya un poco la cabeza. Eh, para mí ha sido un privilegio completo porque ha habido resistencia muy válida porque pues digamos que a veces las personas representamos los estereotipos igualmente, ¿no? Entonces, eh, por el hecho de ser hombre... Eh, yo cargo con muchas de las de las nociones de lo que es el, de que los hombres siempre llegamos a imponernos, a quitar espacio. Entonces es un, es un tema de crear confianza, ¿no? De mostrar que hay una un, un entendimiento genuino y una curiosidad genuina de aprender cómo desde, desde mi experiencia de vida puedo empezar a contribuir a esta, a esta lucha de, de erradicar una serie de estereotipos que nos hacen mucho daño. Y al mismo tiempo de ser todos los días consciente de que si yo estoy en un espacio, las personas no me van a ver como yo me veo. Las personas van a ver como ven a muchos de los hombres. Y es que voy a quitar espacio o estoy quitando espacio de personas que tal vez merecen ese espacio. Entonces ser siempre, eh, tener mucha inteligencia para saber que por el hecho de ser hombre y por el hecho de haber tenido la oportunidad de estudiar afuera, de tener a oportunidades, me dan oportunidades que a veces no me darían de lo contrario. ¿Y cómo creo espacio para que voces que no es la mía puedan llegar? o okay, que yo pueda elevar unas voces sí. que no, no están en esos espacios.
1: Traduzcamos eso en una anécdota. ¿Cuándo te has sentido como en, es, en ese desafío de ser coherente con lo que piensas o que alguien te cuestione y cómo respondiste sabiendo que es que esas cosas lo cogen a uno como de sopetón sin, sin estar muy preparado? ¿Anécdotas?
0: Sí, por, por ejemplo, cuando yo terminé, terminé mi maestría, estaba empeñado en que quería trabajar en temas de género. Yo quería aplicar todo lo que había aprendido en un espacio en el cual mi vida profesional y personal se conectaran y apliqué a 15, 20 trabajos en temas de género y ninguno me llamaron. Y yo no entendía qué había, qué era lo que había mal con mi hoja de vida, por lo menos en una entrevista, no lo entendía. Y alguien tuvo la, la, la cordialidad de decirme lo que pasa es que quiero una mujer para este puesto. Entonces... Es entenderlo y no decir como, pero ¿por qué hay no, que...? No, un momento, claro, hay unas cosas que vienen detrás, no son acerca de, de lo que yo soy como persona, es de lo que está reflejado en un sistema que entiende un espacio de género como igual a mujeres. Y al mismo tiempo, del otro lado, Claudia, hay momentos en los que yo digo, yo trabajo en temas de género y me dicen, ay, no, fantástico, increíble, y es como, no, fresca, yo eh, no estoy en un pedestal, eso, a eso me dedico yo, hay gente que dedica otras cosas y que hace cosas muy valiosas, pero, pero es a veces es, es al contrario, es como, pero ¿por qué un hombre en estos temas, no? Y, y, y creo que creo que eso se magnifica mucho en la vida personal y profesional, ¿no? que hay el, hay, Yo voy a muchas reuniones en temas de género nacionales y globales Y a veces yo soy el único hombre O el único hombre heterosexual Entonces eh, siempre hay, hay ese tema De cómo será que esta, esta persona no sabe lo que está haciendo acá
1: <risa> Bueno, pero si, si, si eso le, lo pone en duda a alguien yo quiero aprovechar este espacio para decir que tu hoja de vida es maravillosa en cuanto a la producción académica, en cuanto a la participación en foros, en debates, en presentar posturas sobre diferentes temas. Y uno de esos temas es la paternidad. Eh, entiendo que colaboraste con el informe 2021 de paternidades eh, en el mundo, el estado de las padres en el mundo, que también participaste en un podcast titulado Racing Feminist Boys, Criando Niños Feministas. Estás escribiendo Master in Love, un viaje por la vida parental feminista. Entiendo que además muy basado en tu experiencia como papá. Entonces, qué pregunta hacerte, porque tendrás mucho para contarnos de esto. Pero, ¿qué nos puedes compartir de lo que todo este trabajo te ha, eh, te ha permitido desarrollar? para ser efectivo en esto de eh, dar una mirada, digamos, diferente de lo que es la paternidad y el impacto que tiene como los hombres ejercen la paternidad en los hijos y en, las, en el rumbo de la sociedad?
0: Yo, yo creo que eh, para mí la paternidad ha sido un camino de redención muy, muy importante, porque eh, esos sistemas machistas, sexistas, transfóbicos, homofóbicos con los que cada uno de nosotros crece en una sociedad. Yo crecí en Colombia, viví en Colombia hasta los 23 años. Eh, están muy metidos. Y, en, y en, en, en espacios como la paternidad es cuando tú empiezas a cuestionarlos de manera muy crítica. ¿no? Y ya con otros elementos de decir, ok, yo quiero tener hijos, pero ¿qué significa para mí ser copartícipe de criar hijos? Entonces implica mucha reflexión crítica sobre uno mismo y hacer un trabajo que es muy difícil, que es meterse en las experiencias y los sentimientos que cada uno de nosotros ha tenido en mi caso yo como como hijo ¿no? y cómo llevo eso hacia mi paternidad y cómo lo reflejo entonces una de las cosas más maravillosas ha sido empezar a articular los sentimientos y esto parece es un poco parece que fuera indulgente pero no es indulgente porque tiene un un objetivo y es que a los hombres se nos enseña en estas sociedades machistas que los niños no lloran, que solamente expresamos sentimientos cuando tenemos alcohol encima. Entonces nos intoxicamos para desintoxicarnos. Es bien extraño, ¿no? Entonces la paternidad me permite a mí empezar a conectar esas emociones y empezar a ponerles nombre. Porque cuando tienes un niño en brazos o cuando viene un niño en camino, de la forma que sea, te das cuenta que ahora hay una responsabilidad muy importante en poder articular lo que sientes tú para poder llevar y acompañar una vida que, que está ahí. Entonces, para mí eso ha sido muy valioso y hay personas que, como yo, encuentran en la escritora una forma de empezar a articular esos pensamientos. Entonces el blog ha sido un espacio muy liberador porque yo lo hago sin filtro. Yo me siento a escribir y a dejar que, que yo pueda procesar la experiencia y los sentimientos que van desde cosas muy hermosas como que a las dos de la mañana el nene me llama a mí y no llama a la mamá y que yo diga, me lo gané, me gané, esta llamada a las dos de la mañana, me la gané porque él confía en mí, y momentos en que eh, hay rechazo o hay actitudes que mi, que mi hijo tiene que no tienen que ver con él, sino que sirven como un espejo para que yo entienda cuál es el proceso de sanación que mi hijo me está ayudando a llevar. Entonces es muy,
1: muy... Por ejemplo, tradúcenos eso también en un ejemplo que me pareció muy bonito, pero llevémoslo a la cotidianidad de tener un bebé, que es toda una cosa compleja.
0: Sí, sí, sí. ¿La disciplina? La disciplina. Algo tan sencillo como esta, esta noción de que la mano dura y la autoridad viene en la casa de los padres. Y Bell Hooks, la, 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 la autora afro afroamericana, hablaba de esto, y decía el patriarcado se aprende en la casa porque hay mucho papá o porque hay poco papá o porque hay machismo, pero se aprende en la casa. Entonces, cuando a ti, cuando pequeño, a mí cuando pequeño, me decían quieto y hay, y hay intimidación, ¿no? Los papás a veces usan la este chancla. tipo de mecanismos. La chancla, el cinturón o el de ya sabe lo que le va a pasar y funciona porque el miedo funciona. Lo difícil es sentarse y decir qué necesita este personaje en este momento que está botando cosas. Es que tiene muchas emociones y yo estoy ayudando a exacerbar esas emociones o a calmarlas. Pego un grito y las cosas cambian, pero qué daño hago en la relación cuando pego un grito. Entonces es acerca de lo que mi hijo está viviendo, es acerca de lo que yo estoy viviendo y no puedo controlar. Y en la pandemia ha sido clarísimo. Yo llevo dos años, como muchos, trabajando desde casa y hay momentos en que ni yo ni él estamos para estar juntos. Pero es culpa de él, ¿no? Y no es culpa mía tampoco. Entonces a veces es encontrar esos momentos y también darse espacios de gracia, ¿no? A veces yo soy muy exigente conmigo mismo y a veces traslado esa exigencia a mi hijo. Y yo lo mismo y digo... Pero tiene tres años y medio, pero no le puedo pedir esto. O sea, no lo puedo hacer. ¿Qué logro con eso? Más bien, ¿cómo refleja esa exigencia que yo le estoy pidiendo de que recoja las cosas, cuelgue la chaqueta, no bote la comida? Es como tiene tres años y medio. Entonces, ese tipo de cosas, pero, pero requiere un espacio de reflexión. Si tú no tienes ese momento de pausa y decir, venga, ¿cómo mi comportamiento está reflejando cosas que tal vez yo he aprendido y he justificado y en muchos espacios de la vida se justifica el uso de la intimidación o no la violencia. Mm.
1: Pero Bien. cuando cuidas no puede ser violento. No, no, no cuadra, no puede ser violento. Sí, te funciona en lo inmediato, pero luego tiene unas consecuencias perversas para la relación de familia, pero también para lo que va a ser ese ser humano en la sociedad. Te quería preguntar para luego ya pasar a otro tema sobre lo que esa conciencia sobre paternidades implica en términos del relacionamiento con la pareja, porque para muchos hombres eh, pues está, o sea, vienen o to, muchos venimos o todos venimos formateados con que la mujer es la que sabe cuidar eh, y entonces esperamos que la mujer sea pues no solamente la que lacte por obvias razones sino la que prepare, la que limpie, la que cuide, la que bañe, la que... Y llegamos a cierto nivel, digamos, los hombres dicen, no, pues yo baño a mi hijo todos los días, o sí, yo cambio los pañales, pero, o sea, pero, pero es mucho más que eso, y eso, tiene, y eso pasa por un cambio en el relacionamiento de la pareja. ¿Qué nos puedes compartir de eso?
0: Que ha sido un proceso, ha sido un viaje en el que yo salí de mi casa a los 23 años y no tenía ni idea de hacer nada intelectualmente muy, muy capaz. La universidad hizo un trabajo fantástico conmigo, pero ni cocinar, limpiar, barrer, entender nada. Yo no sabía los cumpleaños de la gente, no pensaba los regalos de Navidad, nada de estas cosas. Entonces, hice un proceso con mi pareja de empezar a entender la, la equidad y cómo en esa equidad no es solo la distribución de las tareas que son domésticas del hogar, cocinar, lavar, eh, sino también las que son del cuidado. Y ese cuidado va desde entender cómo se prepara la comida, qué come el niño, cómo lo come y desde la carga mental de estar pensando, bueno, lo vamos a mandar al jardín y tenemos los pañales y ya la ropa está limpia y entonces el amor se que tenerlo. Entonces hay unos componentes que, han, nos, lo que lo que nos ha permitido es, hay mucha negociación, no hay cosas que eh, a mi pareja no le gusta hacer, que yo hago y al contrario. Y hay momentos en los que, por ejemplo, ella tiene ciertas cargas que son eh, si sí, se está levantando en la noche porque eh, el nene está llamando a mamá entonces en la mañana me levanto yo más temprano y estoy con él para que ella pueda dormir entonces es una negociación del día a día pero lo que yo pienso que, que es, es clave es que no, esta noción que tenemos en, en, muy tradicional de que eh, las mujeres son las que saben cuidar es como si hubieran nacido con ese, con ese chip adentro y esto no es Word ni Excel esto no, no se lo meten esto es, esto es haciendo esto no es física cuántica no es física cuántica, hay que hacerlo. Lo que pasa es que los hombres perdemos mucho en hacer eso. ¿Pero por qué? Porque entonces si está en la casa no puede estar haciendo otras actividades fuera del hogar, pero al mismo tiempo y es algo que a mí me, me motiva mucho en este trabajo es que muchos hombres no entendemos lo que nos perdemos por hacerle quitar cuidado porque nos perdemos la inmensidad de la experiencia del amor. O sea, esto, esto es amor puro y duro que no es fácil, pero, pero está ahí. Y yo creo que los hombres somos muy Torpes en eso porque no tenemos la experiencia porque a veces las nuestras parejas en relaciones heterosexuales tampoco nos dan el espacio porque la maternidad se concibe como ese es el espacio de la mamá y la mamá es como no venga es que yo no cuido yo también estoy criando a esta persona y estamos aprendiendo somos un equipo pero no es, o sea no es fácil hay mucha negociación en eso Claudia pero creo que creo que también tiene que haber una disposición de nosotros como hombres a decir venga me voy a poner la camiseta mm. cómo es esto de qué se trata o sea aprenderá a cocinar, pasó de libros, Google, hágale coge un trapero, limpie, lave. ¿Le va a quedar mal? Sí, se va a tomar tiempo, sí, se le va a quemar, sí. Está bien,
1: es que nadie aprende eso, nadie nos ha aprendido. Sí. Eso es muy bonito, la frase que dijiste hace un momento sobre cómo se pierde en la experiencia del amor por no estar involucrados en las labores del cuidado, porque ahí hay un un crecimiento y un soporte emocional muy importante para la vida. Así que gracias, gracias por decir esa frase. Mira, quiero pasar ahora a lo que tú haces, que has hecho, entiendo también, con Oxfam, este estas reuniones de cada dos semanas, entiendo que ya llevas casi 70 o, o algo así, Liderando cada dos semanas un grupo de hombres para hablar de esto que, bueno, algunas personas llaman nuevas masculinidades, a otras no les gusta llamarlas así, en fin. Pero, pero más allá de, es, de esa parte dialéctica, yo quisiera que tú nos compartieras cómo poder, cu cuáles son ya las herramientas que tú has desarrollado para tocar los corazones de los hombres y las conciencias de los hombres. Porque no es fácil. No es fácil porque muchos hombres piensan, yo soy un buen hombre, o sea, tampoco es que estemos diciendo, pues que, que, que es que no todos los hombres pegan, no todos los hombres son los borrachos, no, todo, no. Pero eso no quiere decir que no haya que trabajar en la masculinidad. ¿Cómo tú los convences de eso y cómo los vas llevando por ese camino?
0: Sí, ha, ha sido un esfuerzo muy bonito en, en, en el lugar donde yo donde yo trabajo y es que nos reunimos hace cuatro años dos dos veces al mes cada dos semanas por una hora. Llevamos en sesiones, las 70, esta, la semana pasada hablamos del amor, por ejemplo, eh, y que, que es muy bonito sentarse con un grupo de hombres, todos mayores de 30 años, a hablar del amor y qué significa el amor en nuestras vidas. Y lo que yo he aprendido eh, en ese espacio ha sido, uno, es crear confianza. Es, es, es muy difícil crear confianza a veces, pero tiene que ver con, con ser genuino, con ser curioso, con eh, utilizar lo que pasa en el día a día de la sociedad donde vivimos en el caso por ejemplo de Estados Unidos con, con todo lo que pasó con Me Too y empezar a decir este movimiento en el cual las mujeres están expresando la forma en que han sido violentadas de manera sistemática y a través de los la raza, la, la clase nos está diciendo que aquí hay un, un problema sistemático y como hombres puede ser que yo no sea el que levanto la mano el que agredo pero yo hago parte de un sistema que permite esto. Entonces, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Y cómo nosotros tomamos la responsabilidad de hacer eso? No es para que vengan las mujeres y las feministas y las expertas en temas de género, ni nuestras mamás, ni nuestras, para que nos vengan a, a remediar este problema, porque es nuestro. Entonces, es empezar a hacerlo en, en un balance. Un balance entre, este es un espacio en el que vamos a tratarnos con amor, con cariño, Vamos a, vamos a usar la vulnerabilidad como la moneda de cambio entre nosotros para abrir espacios en los que podamos compartir cosas que son realmente valiosas e importantes y usamos mucho las historias propias para eso. Y al mismo tiempo, esto, esto no es indulgencia, esto no es fitness, esto es porque el cambio social es necesario. Y empezamos nosotros, lo hacemos en nuestra organización y lo llevamos a los espacios donde estemos. Entonces, esa es como la, la dialéctica, la dinámica y metiéndole mucha pedagogía feminista. ¿Y eso qué es? que los temas no los pongo todos yo, los hacemos juntos, que yo no facilito siempre el espacio, que los demás también se involucran, eh, que eso, que empezamos todas las reuniones en, con la pregunta, ¿cómo estás? Pero no un cómo estás sola, cómo estás bien y tú no vienes como, ¿en serio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este momento? Y que alguien pueda decir, estoy mal porque en mi casa estamos mal, estoy mal porque estoy triste, estoy mal porque, y que lo puedas hacer un martes, un, perdón, un jueves al mediodía sin problema. ¿Sabes? Que no tenga que crearse un ambiente en el que estás con ciertos amigos o en ciertos ambientes o, en, o, con, o con trago alrededor. No, es empezar a normalizar que, las, que conversar acerca de las emociones es, es saludable y es necesario.
1: Cuando un hombre se involucra en ese tipo de conversaciones o de, de dinámicas, necesariamente llega a, a la pregunta ¿qué es ser hombre? Eh, yo siempre digo en mis conferencias que las mujeres llevamos muchos años preguntándonos qué es ser mujer. Pues precisamente porque hemos estado en unas situaciones de inequidad y, y somos conscientes de que debemos hacer lo que debamos hacer para salir de ellas. Y responderse algo así es duro, es, es, es eh, complejo, ¿no? es desafiante, pero las mujeres llevamos muchos años haciéndolo. Los hombres creo que apenas hasta ahorita están empezando a tener que hacerse esa pregunta. Y hasta el momento la definición de masculinidad está muy, muy eh, ligada a lo contrapuesto a lo femenino. Soy hombre porque no soy una nena, ¿no? No, so porque soy no soy fuerte, no débil como las niñas, porque soy eh, mi voz se hace ser autoritaria. Mis hijos me hacen caso, no como a mi esposa que, que, que se la pasan por la galleta. Es un poco siempre en contraposición a lo femenino. Te hago todo este contexto porque quiero saber tú qué te has respondido de qué es a esa pregunta, qué es ser hombre.
0: Es, yo, yo pienso que es muy confrontador, Claudia, porque es cuando tú quieres empezar a llegar a un lugar que te están prometiendo donde vas a ser la persona que quieres ser, pero no tienes ni idea cómo llegar, que tienes pistas. Ah, yo pienso que el feminismo le ha ofrecido a los hombres muchas pistas. Hay gente como te nombraba Bell Hooks, que es grandiosa, que permite eh, empezar a... a a labrar ese camino, pero creo que tiene mucho que ver con la, la reformulación de las cosas que definen la masculinidad tradicional. Te pongo un ejemplo. Cuando hablamos de que el hombre es el protector, ¿no? Y ese protector se lleva como, ah, es que yo voy a la oficina y traigo la plata, y como yo traigo la plata y yo respondo, entonces eso es ser hombre. Y es como, no, no. ¿Y el cuidado? ¿Cuánto cuesta cuidar a los hijos, a, la, a los padres, a uno mismo. El cuidado no es solo hacia afuera, entonces resignificar la protección desde la perspectiva. Primero empiezo cuidándome a mí mismo y eso significa que entiendo que cuido mis emociones, que cuido mi salud física y mental y que entiendo que mi único rol no es traer plata a esta casa, que mi identidad como hombre no está ligada a un lugar de trabajo. Entonces es empezar a resignificar eso. El tema de la reproducción, ah, es que si usted no es, no tiene eh, hijos no es hombre, que si no está en una relación heterosexual, entonces usted es, pero no es, es como, no la identidad de género la orientación sexual de quién me decido enamorar, eso no me define, es sacar al hombre de esa caja en, el que, en la que nos han metido y empezar a decir, mi experiencia de vida puede ser un poco más rica que eso una paternidad de ejercicio de autoridad, de decir, aquí mando yo y se hace lo que yo diga, es decir, no, como venga y ustedes qué quieren, y cómo lo hacemos entonces, para mí ha sido un proceso de dos pasos para adelante, tres pasos para atrás, pero siempre con la intención de seguir buscando y profundizando en cómo resignificamos esto. Y creo que cada vez hay más hombres que están dispuestos a visibilizar eso. Yo no le puedo pedir a los demás que lo hagan si yo no lo hago. Entonces, tratar de hacerlo y decir, venga, este soy yo. Yo no soy ni perfecto, ni tengo las, no, no estoy bajando de la montaña con las respuestas. Es una experiencia y espero que esa experiencia ayude a las personas a crear un momento de reflexión crítica, de que se cuestionen de, venga, y si a mí me hizo falta mi papá, ¿por qué soy un papá ausente? Si a mí me hizo falta el cuidado de mi papá, ¿por qué yo estoy de acuerdo que haya tres días de licencia de paternidad? ¿Por qué estoy de acuerdo con eso? ¿Por ¿Qué me están quitando cuando yo no puedo estar con mi hijo cuando él nace o con mi hija cuando nace? ¿Qué me están quitando de mi relación de pareja cuando yo no puedo apoyarla en temas de eh, ansiedad post-trauma, eh, 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 post-embarazo o depresión post-embarazo? Entonces no lo estamos visibilizando porque el sistema nos dice, no, los hombres van a trabajar, ustedes son productivos, decían, posiciones de poder, y es como, pero, ¿y, y por qué no podemos hacer nosotros el cambio? Las mujeres, se han, con mucho esfuerzo, han empezado a ganarse más y más espacios en en la arena política, en la arena de los negocios y al mismo tiempo es como, y los hombres nos vamos a quedar pensando que la vida es trabajar hasta los 65 años para pensionarnos, mientras que la vida pasa en los momentos en los cuales son irrepetibles. En una empresa, una persona, un hombre se va de licencia de paternidad y no pasa nada, pero en tu casa eres irreemplazable. Exacto. Y de eso muchos no, no lo entendemos todavía.
1: Mira, todo eso que estás diciendo me lleva a una pregunta que es... Eh, que a mí me preocupa, es más que una pregunta, es una preocupación, y además tengo un hijo de 21 años, y, y yo siento que esta fuerza de las mujeres, que no solamente estamos conscientes de este tema, sino las que dicen yo, yo salgo adelante, yo ya no soy como, como mis abuelas, y, o como, no, ya no soy esa mujer, está cogiendo un poco como por sorpresa a los hombres, ¿no? Por más que un hombre de esta generación esté más acostumbrado a ver mujeres diferentes, ya cuando tiene que ejercer rol, rol papá, rol, rol esposo o pareja, o rol ciudadano, no hace el cambio aún sabiendo que las mujeres ya son distintas. Entonces me pregunto mucho, ¿y cuál es el rol de los hombres en la sociedad del futuro? Tú eh, tienes un, eres coautor de un artículo que se llama Futuros Feministas. Yo no lo he leído, pero intuyo que ahí puede haber una respuesta para esta preocupación mía.
0: Hay una, una doctora estadounidense que se llamaba Audrey Lord que decía que a los hombres les da miedo que las mujeres se burlen de ellos y a las mujeres les da miedo que los hombres las maten. Y yo creo que eso habla un poco de, de la situación de los hombres. A los hombres nos da miedo el ridículo, nos da mucho miedo el ridículo porque nos confronta como y si yo no soy esto que me han dicho que voy a ser, entonces ¿quién soy? Y, y creo que eso es una parte que, en la que como hombres nosotros tenemos que empezar a rodearnos que no es fácil, ¿sabes? Pero eso es algo que hace muchas veces me dicen, no, pero es que ya está viejito es el papá, de la vuelta es como, no, ¿yo por qué le voy a negar a mi papá o a mis tíos que son mayores de 60 la oportunidad de que redescubran rescu cosas si yo lo puedo hacer? Entonces yo creo que hay una parte en la, que, en la que los hombres tenemos que perder el miedo, porque las mujeres nos han enseñado que hay que perder el miedo y por eso han logrado cambios significativos, y los hombres tenemos que hacerlo porque además todavía tenemos el poder en muchos aspectos. Y en, y en ese elemento el que tú hablabas del, del, del documento de, de Futuros Feministas fue un esfuerzo muy interesante con las colegas de, de Oxfam um, de manera global en las que pensamos qué significaría en un momento de imaginación, ¿no? Medio del COVID, pensando qué viene después, es qué significa poner el cuidado al centro, al centro de los sistemas sociales, sistemas políticos, y no entender el cuidado como algo que solo pasa en las casas, es el cuidado que pasa en los lugares de trabajo, es el cuidado que se pone al centro de las políticas públicas, que es un cuidado que tiene que ver con el relacionamiento con el medio ambiente. Es que no podemos uh -huh. decir que cuidamos en la casa, pero destruimos el medio ambiente ni al revés. Entonces es empezar a llevar un poco de coherencia desde un montón de, de teoría y práctica de muchas mujeres y muchas feministas que nos han venido diciendo desde hace mucho tiempo, venga, es por aquí, uh -huh. es por aquí el, el tema del cuidado. Por ejemplo, en las políticas públicas es que es clarísimo es por aquí. Y nosotros pensamos, en no, la productividad, el extractivismo.
1: Sí, yo siempre digo que sin equidad de género no vamos a lograr ni cuidar el medio ambiente ni disminuir la pobreza porque necesariamente para llegar allá primero tenemos que alcanzar la equidad de género de verdad. Se nos acaba el tiempo y ya me está diciendo aquí este aparato que va a dejar de grabar, entonces te voy a invitar rápidamente a jugar al videojuego Muy Machito, por favor toma tu celular, entra a muymachito.co y ahí lo primero que vas a ver es el machistómetro, es un videojuego. Entonces ahí te doy unos segunditos para que me cuentes si quedas en el infierno, en el purgatorio o en el cielo del machismo, aunque yo me imagino que tú vas a estar en el cielo, pero bueno, ahí, ahí, ahí está sonando, es que es un videojuego de verdad. Bueno, a ver. Está muy chévere. ¿Cómo te fue? Es, estoy en el cielo. ¿En el cielo? Pues sí, porque con todo eso que has estudiado faltaba más que no. Pero yo creo que tú vas a tener que ir como a un nivel así hiper superior. ¿Qué te falta para llegar allá?
0: Uf, mucho, 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 mucho. Me falta mucho. Todos los días eh, me doy cuenta que a veces el mundo le pide a uno ir más hacia afuera, mostrar más lo que está haciendo en estos temas porque es, es importante y es necesario. Yo, yo siento una responsabilidad. Y al mismo tiempo yo siento una necesidad de ir más hacia adentro y, y de tratar de comprender mejor algunos temas eh, como, como el amor, la compasión, la empatía. Entonces es tratar de encontrar un, un balance entre esas cosas. Eh, yo espero algún día eh, que, que pueda escribir un poco de estas, de estas vivencias de la paternidad feminista, eh, no como un, un manual, sino como un catálogo de experiencias para que otros hombres se animen a explorar y hacerse preguntas. Eh, pero la, re, la realidad es que entre el trabajo y el cuidado a veces no queda un minuto para eso, entonces buscando robarle tiempo al tiempo, pero pero con ganas de que esto sea, esto es un, es de largo aliento. Yo espero que en, eh, a través de los años pueda seguir contribuyendo de alguna manera a la, a la conversación en temas de género y de masculinidad, que es que es supremamente importante porque los niveles de violencia, de exclusión, de transfobia, de sexismo que experimentamos no son normales y no podemos aceptarlos.
1: Mm. Cerremos con un mensaje para las mujeres que saben que pueden hacer o tener un efecto en los hombres a su alrededor para que entren en a esta conversación. Yo no digo para transformarlos, me parece que eso de entrada es súper ambicioso, sino por lo menos para aceptar tener ese tipo de conversaciones. ¿Qué podemos hacer que sea efectivo para llegarles a esos hombres?
0: Pues primero, gra gracias por tomarse el tiempo de querer pensar en abrir ese espacio. Y además de hacerlo, eh, a, veces, a veces hay mucha buena intención y curiosidad, pero hay mucha torpeza. Entonces es una cuestión de darnos amor y exigirnos. Darnos amor y exigirnos, pero los hombres yo creo que estamos con muchas ganas de aprender cosas nuevas. Algunos no, no quieren soltar el poder en muchos aspectos de la vida, pero también con ganas de explorar eh, lo que es el amor, lo que es eh, la igualdad y entenderla. Entonces yo pienso que es un proceso muy recíproco y que, lo, y que los hombres también podemos ayudar mucho a nuestras parejas en relaciones heterosexuales a hacer eso, pero creo que, que, que crear un espacio de confianza con los hombres... Eh, para quitar la violencia y meterle cuidado, es, hay que quitar la violencia de todas las formas y empezar a meterle cuidado porque tú no puedes ser violento contra lo que cuidas. El cuidado es el camino y no es solo el cuidado de los hijos, es el cuidado de uno mismo, de la pareja, etcétera. Entonces yo creo que, que eh, crear ese espacio para, para esas conversaciones y empezar a traducirlas en acciones del día a día es clave y es posible.
1: Mm. Pues Sebastián, nos dejas con un montón de ideas, de herramientas útiles. Gracias por compartir esto en este podcast muy machito y gracias por poner toda tu vida, eh, tu conocimiento, tu experiencia al servicio de esto que es una necesidad de la sociedad, la equidad de género. Así que nos seguiremos encontrando en el camino. Ha sido un placer esta, esta primera conversación contigo que espero que de verdad sea la primera de muchas.
0: Muchas, muchas gracias, Claudia, a ti por el espacio, por la oportunidad de compartir un poco eh, algunas ideas y algunas de las experiencias. Y qué bueno que cada vez más hablamos de estos temas porque es bien importante que el mensaje llegue a más y más personas. Así que mil gracias.
1: Bueno, un abrazo allá en Boston a ese bebé, a esa compañera y nos vemos. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden hacer el machistómetro entrando a muymachito.co. Y también, y entrando al Instagram de Muy Machito, que es muymachito.co, ahí nos pueden dejar comentarios, críticas, preguntas, eh, porque de eso se trata, de abrir la conversación, de escucharnos entre todos. Hasta la próxima. Chao, chao.